0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sommerfolge von Verbrechen von nebenan. Dieses Mal gibt es für euch ein kleines True crime Klassentreffen. Verbrechen von nebenan trifft Mordlust und Sterncrime. Beim Crime Day in Hamburg habe ich dieses Jahr zusammen mit Paulina Kraser von Mordlust und Silke Müller von Sterncrime eure Fragen beantwortet und zum Beispiel auch darüber diskutiert, warum True Crime Podcasts gerade so erfolgreich sind. Ich habe so viel Spaß dabei gehabt, dass ich auch beim Crime Day nächstes Jahr definitiv wieder mit dabei bin. Und damit ihr euch darauf jetzt schon mal freuen könnt, bekommt ihr heute einen Mitschnitt unseres Gespräches zum allerersten Mal als Podcast. Also fast so sowas wie ein kleines Dreier-Podcast-Crossover. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Talk über den Talk, den wir jetzt hier veranstalten <lacht> wollen. Wir reden nämlich über das Podcasten, über die Faszination und den Erfolg von True Crime. Podcast und ich freue mich wahnsinnig, dass meine Kolleginnen und Kollegen heute hier sitzen, die ich auch zum ersten Mal sehe, sonst höre ich sie immer nur und kenne sie natürlich von ihren Instagram-Fotos und so weiter, aber live habe ich sie noch nie getroffen. Und zwar Paulina Kraser, sie ist Teil des mordlust duos zusammen mit Laura Wohlers hat sie im Juli 2018 den Podcast Mordlust gestartet, seit Januar 2019 läuft das bei Funk und ihr seid mittlerweile in der 67. Folge. Ja. Und Philipp Fleiter, äh, Verbrechen von nebenan, seit 2019. Ich habe gerade die 50. Folge gehört. So echt, äh, was da an Stunden und Ideen und Recherchen zusammenkommt, werden wir gleich drüber reden. Ein Wahnsinnsaufwand und ein Riesenerfolg für euch beide. Mein Name ist Silke Müller. Ich bin Teil des Podcast-Teams von Sterncrime Spurensuche. Wir wollen uns darüber unterhalten, warum gerade two crime podcasts so wahnsinnig erfolgreich sind. Und äh, tja, habt ihr da irgendwie eine Antwort drauf? Ähm, <lacht> bisher nicht. <lacht> also es gibt
2: natürlich wahnsinnig viele Gründe, warum die Leute das gerne hören. Ähm, wir haben da auch mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was ja 80 Prozent äh, weiblich bei uns doch tatsächlich sind, gefragt. Äh, und da gibt es die verschiedensten Motive, warum äh, das jetzt gerade ganz, ganz viel gehört wird. Ja.
0: Ich finde die Frage auch total spannend und stelle sie mir auch irgendwie öfter. Ähm, es hat bestimmt was damit zu tun, dass es einfach spannend ist, weil Spannung ja irgendwie immer funktioniert. Also die Deutschen lieben Krimis. Mhm. Ähm, aber woher jetzt dieser Hype in den letzten Jahren kommt, kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Ich habe eine Vermutung, nämlich dass es daran liegt, dass die Welt so viel komplizierter und unplanbarer geworden ist. Und bei True Crime geht es ja auch oft um Verstehen. Also warum wird jemand zum Täter? Warum passiert so was wie diese schlimme Tat zum Beispiel? Und ich könnte mir vorstellen, dass das hilft, wenn man so Sachen sieht, die man sich dann erklären und herleiten kann. Mhm. Ja, auch, das eine Vermutung.
2: auch so ein bisschen als Art Konfrontationstherapie, mhm. gerade weil so viele weibliche Hörerinnen uns hören, dass sie eine Art Lösung suchen für Probleme, falls sie eventuell auch mal selber Opfer werden. Das haben wir auch ganz oft schon gehört. Ja,
1: also eine Mischung aus Lebenshilfe, etwas Lernen über die Gegenwart, über das, was gerade draußen so passiert. Und auch äh, ja, Konfrontation, also sich mit seinen eigenen Ängsten ja. in diese Runde zu begeben, kann schon sein. Ja? Klingt plausibel. Hast du auch 80 Prozent Hörerinnen? Ja,
0: tatsächlich. Deswegen, ich bin ja relativ allein auf weiter Flur als männlicher Podcaster. Dachte ich habe zwei auch,
1: männliche Kollegen. Ja, stimmt.
0: <lacht> man muss ja schon sagen, die meisten True-Crime-Podcasts kommen von, von Frauen oder von Frauenteams. Mhm. Ähm, deswegen dachte ich auch am Anfang, dass das vielleicht bei mir anders ist, aber es ist auch so 80, 20 ungefähr. Und ich habe mir auch oft die Frage gestellt, was Frauen oder gerade Frauen daran so faszinierend finden. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sie das Gefühl haben, sie sind dann besser vorbereitet auf eine eventuelle Situation. Und ich glaube auch, dass oft Frauen sich sehr für Psychologie interessieren und Sachen verstehen wollen. Warum passiert was? Und da ist ja auch wieder dieses Erklären, warum passieren Geschichten. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der das gerade für Frauen interessant macht
1: dieser psychologische Aspekt, ich glaube, der ist sehr reizvoll. Ne? Was ich mir auch immer überlege, äh, es gibt ja auch eine große Leidenschaft für den Sonntagabendkrimi. Ne? Und auf eine Art ist es ja eine Form von Gegenwartserzählung. Also wir verhandeln da ja so die Normen unserer Gesellschaft darüber, wie man mit Dingen umgeht, was akzeptabel ist und was nicht. Das verschiebt sich ja auch ne? Auch im Zuge der Gender-Debatte und der Vielfalt verändern sich ja auch die Gesichter, selbst im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also man sieht daran eigentlich auch immer so, ne? wo stehen wir eigentlich gerade oder welche Themen beschäftigen uns. Und ich glaube, auch im, im Two-Crime-Podcast kommt hinzu, es gibt ein ganz klares System und man hat eigentlich auch ein relativ klares Schema von Gut und Böse und meistens gibt es ja auch eine Lösung. Anders, wie im, anders als im echten Leben äh, gibt es ja beim Podcast meistens schon einen abgeschlossenen Fall und eine Lösung. Und das ist auch irgendwie so ganz beruhigend, oder? Wenn man am Ende da rausgeht und weiß, okay, es gibt ein Urteil, irgendwer sitzt im Gefängnis. Ja, damit das Gleichgewicht der Gerechtigkeit wiederhergestellt
2: wird. Ne? Und ich glaube deswegen lässt das dann Hörer und Hörerinnen so schlaflos zurück, wenn man dann mal Cold Cases ja. macht. Das wird nämlich dann nicht so gerne äh, akzeptiert dass Ist da. Das bisschen... so? Also es äh, beschäftigt äh, die unsere Zuhörenden auf jeden Fall oft mehr als abgeschlossene Fälle.
1: Ja. Aber es hat irgendwie was, also geht mir selber auch so, ja, hat was Beruhigendes festzustellen, ah, okay, am Ende greift doch irgendwie so eine Form von System, von Gerechtigkeit vielleicht, zumindest Recht, wenn auch nicht immer individuell als gerecht wahrgenommen. Und äh, es ist dann so abgeschlossen und das hat irgendwie so, damit kann man dann auch gut den Podcast abschließen, finde ich. Ja,
0: ja wobei, es habt ihr ja auch, ihr habt ja auch oft Fälle, die einen so fassungslos zurücklassen, mhm. weil das Justizskandale sind oder ganz schlimme Ungerechtigkeiten, weiß gar nicht unbedingt, ob ein das jetzt beruhigt, wenn man so einen Fall hört, wie, wie der Junge im Baum, den ihr hattet. Also das war wirklich was, wo ich ganz lange drüber nachgedacht habe. Das ist ja nicht, wo du danach irgendwie ein Stück Kuchen isst und denkst, die Welt ist in Ordnung, sondern du dich eher fragst, was ist los in der Welt?
2: Mhm genau das war ein fall wo also da ist ein junge durch die mühlen so ein bisschen gefallen ne aber das ja gut aber das ist natürlich da gibt es am ende kein schwarz und weiß von äh, dem du gerade gesprochen hast kein gut und böse sondern äh, das ist im grunde genommen dann auch etwas wo die gesellschaft noch immer dran arbeiten muss ist auch immer noch was nicht abgeschlossen ist mhm.
1: aber eben so eine ganz ganz äh, kristallklare scheibe gegenwart also was ja sehr viel darüber sagt ne ja. wie leben wir miteinander ja.
2: Mhm. Genau, das
1: ist das Schlimmste unserer Gesellschaft und daran erkennen wir oft, wie gehen wir mit Dingen um. Ja. Ja. Ähm, jetzt habt ihr ja auch ein bisschen unterschiedliche Ausrichtungen, zumindest von eurem Grundkonzept her. Lokal, regional, international. Wo, du hast gerade gesagt, also, wo, wie läuft das Feedback bei euch? Was hört äh, die Leserin gern und äh, wo gibt es Widerspruch? Also, ähm wir konzentrieren uns ja auf
2: Fälle aus Deutschland. Das hat bei uns einfach vor allem den Aspekt, dass wir uns besonders für das Strafrecht interessieren und wir oft darüber reden und diskutieren und das auch mit in der Folge abbilden. Und das geht natürlich nicht so wirklich, wenn man in die USA geht. Das kannst du natürlich da auch machen. Aber für uns hier ist es natürlich nicht ganz so interessant, wie würde ein Urteil da ausfallen, weil es unsere Realität hier in Deutschland natürlich weniger berührt. Deswegen sind wir eher auf Deutschland fokussiert. Hören wollen, kriegen wir natürlich auch manchmal das Feedback, dass von einigen zumindest, dass sie gerne etwas sehr blutrünstiges hören wollen würden, okay. etwas sehr Schlimmes, wovon wir uns so ein bisschen distanzieren, weil... Ich erzähle einen Fall nicht, weil der möglichst schlimm ist oder möglichst viel Leid verursacht hat, sondern weil ich den irgendwo interessant finde, weil ich interessant finde, wie die Justiz damit umgegangen ist, weil ich interessant finde, dass aufgedeckt wurde, dass bei Ermittlungsarbeiten man in Zukunft etwas besser machen könnte oder so. Ich glaube, da, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch hast, diese, diese Nachfrage, warum sind die Fälle nicht so schlimm? Warum wird da nicht auch mal mit dem Messer abgestochen? Das ist, ich glaube, das ist was, was leider auch geweckt wird durch das Genre bei, manch, bei manchen.
0: Ich glaube, es hat auch was mit der Schilderung der Fälle zu tun. Ich mhm. denke, da gehen wir zumindest in eine ähnliche Richtung, dass es uns eben wichtig ist, nicht bis zum letzten Blutstropfen zu erzählen, wie jemand zu Tode gekommen ist, weil das auch für mich nicht das Spannendste ist. An dem Fall ist. Aber es gibt tatsächlich Hörer und Hörerinnen, die genau das haben wollen. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt so einen Fall hatte, wie jetzt in, in Folge 50 mit dem Horrorhaus von Höxter, ähm, den ihr ja auch schon mal hatte. das ist ein Fall, der ist so dunkel, dann sehnt man sich danach nach so einem, keine Ahnung, irgendwie einem schönen Bankraub ohne Verletzte oder irgendwie einem Betrugsfall. Ähm, weil ich finde, es ist auch Verbrechen. Und das finde ich, ist auch spannend und kann man auch spannend erzählen. Aber dann kommen auch manchmal so Nachrichten, ja, mach doch mal hier diesen krassen Serienkiller und so. Und das ist für mich gar nicht so sehr, was mich interessiert. Jemand, der irgendwie die Opfer möglichst schlimm zurichtet. Das finde ich persönlich gar nicht so spannend. Aber mhm. es gibt ja zum Glück genug andere True Crime Podcasts. Also da kann ja jeder das finden, was er gerne hören möchte.
2: Ja. Neulich ein Cover gesehen, da waren die ähm, Moderatorinnen mit Blut im Gesicht ja, angemalt. Da dachte ich, also der nächste Step ist dann, dass man selber die Opfer für die Opfer sorgt. <lacht> ja.
0: ja, das fand ich auch fragwürdig.
1: Okay. Also es wäre eben auch eine Frage von mir an euch gewesen, wie blutig darf es eigentlich sein oder wie blutig muss es sein. Und du sagst, also äh, Bankraub wäre auch ein Thema. Ja. Also es geht eigentlich um den Regelbruch oder um die Verletzung einer gesellschaftlichen Verabredung. Und die Verfolgung dessen?
0: Ja, eigentlich genau das, was Paulina gerade gesagt hat. Es gibt immer bei jedem Fall irgendwas, was einen huckt, wo man sagt, das finde ich spannend. Das kann die Herkunft des Täters sein, es kann ähm, die Gesellschaft sein, die Umgebung, in der er spielt. Ist es eine dörfliche Umgebung oder ist es vielleicht auch eine Sekte, in der sich der Fall abspielt? Also das sind halt so Punkte, die ich dann spannend finde und äh, ja gar nicht mal so sehr die Tat an sich. Natürlich gibt es Fälle, wenn man die anständig erzählen will, um deutlich zu machen, was da passiert ist, muss man auch manchmal Details nennen. Mhm. Sollte man dann auch nicht aussparen, aber ich würde jetzt keinen Fall erzählen, nur weil er blutig ist.
1: Hm.
0: Das finde ich nicht spannend.
1: Wo du sagst erzählen, das ist ja ein großer Teil also eurer beiden Podcasts, ne? das Erzählen von Fällen. Wie anschaulich und wie nah darf die sein? Also Es ist ja dann oft so, dass man das Gefühl hat, der Erzähler war dabei. Es wird so ein bisschen suggeriert. Ne? Es geht die Tür auf, das Blaulicht schimmert irgendwie durchs Fenster und so. Ähm, wie baut ihr das auf und welche Quellen habt ihr dafür? Also, wir haben ganz oft Urteile.
2: Ähm, Urteile haben immer das Problem, dass sie möglichst sachlich gehalten sind. Deswegen nur ein Urteil zu haben, das habe ich vielleicht in zwei Fällen mal gemacht. Aber ansonsten ist es natürlich immer schön, wenn es Dokumentation gibt, wenn wir vielleicht auch mit den Betroffenen selbst telefonieren können. Das machen wir auch ziemlich oft. Und ähm, ansonsten gibt es natürlich viele Medienberichte. Ne? Aber ähm, von. Anschaulich im Sinne der Tat sind wir da relativ zurückhaltend, alleine schon deswegen, weil wir öffentlich-rechtlich sind und somit ab FSK 12 in unserem Kreis zumindest freigegeben werden. Äh, deswegen haben wir da auch einen Jugendschutz. Und wir finden das auch wichtig, dass es eine Verantwortung ist, dass man die Leute nicht so ganz mit zur Tat mitnimmt und noch erzählt, wie tief die die Schnittwunde war. Ja.
1: Gab es da mal äh, eine Bremse, dass euer äh, Jugendschutzbeauftragter gesagt hat, also diese Passage muss jetzt bitte raus? Ja, also
2: ähm, das ist immer, also was bei uns dann schwierig ist, sind gerade so Sexualdelikte mit Kindern ähm, und ja, da gibt es schon manchmal Sachen, wo wir denken, ach, das könnte man noch machen, wo dann aber vielleicht gesagt wird, naja, wenn ich jetzt ein Kind bin oder jemand unter zwölf äh, und ähm, äh, jemand, der zwölf Jahre alt ist, dann würde mir das vielleicht sehr nahe gehen, weil das meine Urängste einfach weckt. Also ich habe jetzt gerade äh, den Maskenmann auch noch mal gesehen bei äh, TV Now und das ist natürlich was, was in Kindern was auslöst. Ich bin in einem Heim, hier kommt nachts ein Mann rein und wenn man da sehr
1: anschaulich wird, könnte das für die natürlich problematisch werden. Ich kann euch beruhigen, es löst auch in Erwachsenen was aus. Als ich bei dem Workshop in München zugehört habe, habe ich abends im Hotelzimmer zum ersten Mal seit ungefähr 45 Jahren unter meinen Bett geguckt, bevor ich da reingestiegen bin. Ich finde, das ist natürlich ein Fall, der ein also unheimlich anfrisst. Ja. Der diese Figur des äh, Schwarzmaskierten, der nachts in Wohnungen eindringt und wieder verschwindet spurlos, das ist natürlich ein Albtraum. Ja? Ich glaube, das ist wirklich so eine Urangst, ja. die da angesprochen wird. Ich gucke jede Nacht unter das Bett. <lacht> du auch?
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber das ist auch so eine Frage, die man irgendwie ganz oft gestellt bekommt. Ja, hast du jetzt mehr Angst oder bist du ein negativerer Mensch geworden ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass mich das jetzt so sehr verändert hat dadurch, weil ich vorher auch schon wusste, dass es schlechte Menschen auf der Welt gibt und ich glaube, es muss einem ja völlig bewusst sein, dass das ja immer nur ein kleiner Ausschnitt ist. Also auch wenn man sich tagtäglich mit Mördern beschäftigt, ist die Chance, auf so einen zu treffen, eher gering.
1: Mhm.
0: Da bist du jetzt dann so, dass du auch... Mit dem Taschenmesser aus dem Haus gehst. Nee,
2: zumal du den äh, Täter oder die Täterin ja vermutlich eh eher in deinem näheren Umfeld ja, äh, antreffen genau. zumindest von der Statistik her. Nee, gar nicht. Bei mir ist es eher so, dass ich sicherer geworden bin, in meiner, also ähm, in, wenn ich abends zum Beispiel alleine draußen bin, weil sich das durch dieses intensive Beschäftigen damit für mich einfach ein bisschen entmystifiziert hat. Ich weiß jetzt, wie die Ermittlungen ablaufen würden. Ich weiß im Zweifel auch, weil ich viel darüber gelesen habe, was eventuell jemanden abschrecken würde. Ich weiß, dass ich immer laut schreien muss. Ähm,
1: also eher so in die Richtung. Ja. Aber ich weiß, dass es bei manchen natürlich auch Ängste schürt, ganz mhm. klar. Ich glaube, es hat sehr stark auch mit den Bildern zu tun. Also wenn man da eindringliche Bilder entweder sieht oder eben durch eine wirklich fesselnde Erzählung das so in, im Kopfkino. Ich finde, Kopfkino ist oft auch noch imaginativer und assoziativer. Und man, man wird stärker reingezogen. Und wenn man das dann nicht loslassen kann, das schon, hat schon eine Kraft. Aber wo du sagst, wir begegnen ja nicht den echten Mördern. Seid ihr jemals einem echten Mörder begegnet?
0: Sicherlich, aber nicht wissentlich. Nicht
1: wissentlich. Ich habe mal mit einem
2: Täter telefoniert aus unserem Podcast. Der hat sich danach bei mir gemeldet. Ähm, der wurde Ach, nicht wegen, Podcast? Ja, der wurde nicht wegen Mordes verurteilt. Ich sage jetzt auch nicht, welcher das ist, weil wir das äh, da so belassen haben. Aber wir haben wirklich anderthalb Stunden telefoniert. Wie gesagt, es war nachher kein Mord. Es war auch nicht mal Totschlag. Aber ähm, der auf jeden Fall eine Person, also durch sein Handeln eine Person das Leben genommen hat, sagen wir mal. Ja. Und das war ein ganz interessantes Gespräch, auch mal die Seite zu erfahren. Ja.
1: Der hat den Podcast gehört und sich
2: dann an euch gewandt. Ja, das wusste ich aber auch schon vorher, dass, dass der das auf jeden Fall hören wird. Und mhm. genau, da haben wir geschrieben weil er auch kommentiert hatte, glaube ich, irgendwas unter unsere Bilder. Dann haben wir telefoniert.
1: Hat das deine Recherchen beeinflusst, dass du wusstest, er hört das, also die reale Person, um die es unter anderem geht, hört das und ich werde auch hinterher mit dir sprechen? Nee,
2: nee, nicht wirklich. Weil, mhm. ähm, also wir hatten schon öfter mal den Fall, dass sich dann Leute gemeldet haben, die sich auf den Schlips getreten fühlen. Also nicht öfter, aber tatsächlich der Freundeskreis eines Täters, ich wurde auch Täter, nicht Mörder, hat uns da einmal ganz massiv in die Mangel genommen und äh, uns versucht unter Druck zu setzen. Und äh, genau, also es ist nicht so, dass man damit jetzt gar keine Berührung hat, aber bisher ist ja nichts passiert. Mhm. Da darf man sich ja auch nicht von beeinflussen lassen. Das weißt du ja selber, wenn man
1: das machen würde, dann könnte man ja gar nicht mehr arbeiten. Ja, man muss sich so ein bisschen abschotten. Es ist auch was, was ich euch fragen wollte, wie wichtig ist denn sozusagen die Selbstvermarktung in der Öffentlichkeit? Also ich finde schon, ich komme ja vom Schreiben, für mich war schon sozusagen die Stimme in die Öffentlichkeit zu geben, auch nicht ganz ohne, weil auch eine Freundin, die mir so ein bisschen anfangs geholfen hat, sagte, Du musst dein ganzes Ich in diese Stimme legen und du musst dem Hörer ins Ohr kriechen. Da war ich erstmal so verschreckt, dass ich dachte, oh mein Gott, das kann ich gar nicht mehr reden, weil das ist doch auch eine, eine große Nähe, die man dann eigentlich herstellt, ohne dass man die Menschen, die das dann auch konsumieren, kennt oder sie sieht jetzt ist eben Instagram ein großes Thema, ihr müsst euch irgendwie ja auch vermarkten, ihr sucht auch den Kontakt zu euren Hörerinnen, es gibt den Fanclub bei euch, der Stammtisch. Was macht das? Ihr seid dann doch öffentlich und ihr müsst irgendwas preisgeben von euch.
0: Ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil das natürlich etwas ist, glaube ich, was man vorher nicht wirklich planen kann oder von dem man vorher gar nicht weiß, was da irgendwie auf einen... Zukommt. Bei mir ist es so, dass zumindest das Arbeiten mit der Stimme mir jetzt nicht fremd war, weil ich ja schon lange beim Radio arbeite und dementsprechend eine gewisse Öffentlichkeit auch schon da Teil meines Berufes war oder ist. Das heißt, da, wo ich arbeite, kennen mich die Leute schon und erkennen mich dann auch manchmal. Aber das hat jetzt natürlich eine völlig andere Dimension angenommen und das Nimmst du dir ja nicht vor oder, oder planst das irgendwie vorher? Keine Ahnung, ich war neulich in Berlin, beruflich natürlich. Und da konnte man noch im Restaurant essen. Und dann sind halt nachher irgendwie Leute an den Tisch gekommen und haben gesagt, ey, bist du nicht? Und so, das war total schön, das ist jetzt auch schon häufiger passiert. Bis jetzt waren immer alle höflich und lieb, von daher alles gut. Aber das ist schon komisch. Und dann ist eben ja auch, was du gerade gesagt hast, die Frage aufgeworfen, wie viel Privates erzählt man von sich im Podcast oder bei, bei, bei Social Media? Ich können wir mir vorstellen, dass das auch bei euch immer so ein Ding ist, wo ihr überlegt oder nicht überlegt? Oder ist das alles so natürlich gewachsen bei euch?
2: Nee, ist eher natürlich gewachsen tatsächlich. Also ich komme ja auch vom Fernsehen und deswegen war das jetzt auch eher ein Stritt zurück für mich, mhm. nur auf das audio Auditiv zu gehen und nicht mehr vor der Kamera auch noch mein Ganzes zu präsentieren. Was mir total gut gefällt, weil es eben sehr intim ist, weil man auch eine ganz andere Verbindung herstellen kann, ne? die, die verbinden sich ja auch mit uns. Also gerade bei Laura und mir kommt, mal abgesehen von unserer persönlichen Komponente, auch noch die Freundschaftskomponente mit dazu. Das heißt, viele erkennen sich und Freundinnen auch in uns wieder, was sie natürlich dann auch nochmal bindet. Ja. Und klar, das ist immer eine, eine Frage, was man da so persönlich rauszieht. Ich habe gestern, das war so witzig, weil meine Freundin hat mich einfach mal gegoogelt, bei der ich hier gerade äh, übernachte und Sie hat gesehen, die Verwandten-Suchanfragen, bei Laura ist es zum Beispiel immer Laura Wollers Freund, bei mir ist es dann Paulina Kraser Hund. Und was jetzt dazu gekommen ist, ich benutze immer ein Sinnbild im Podcast für eine Streitigkeit, die mal in meiner Familie entstanden ist. Und ich sage immer, ich hätte ein Weingut gehabt. Ich habe natürlich nie ein Weingut gehabt, aber bei Google steht jetzt Paulina Kraser Weingut, weil Leute das Weingut jetzt sehen wollen, was es natürlich gar nicht gibt. Ja, das ist schon irgendwie witzig, dass da so ein Interesse auch auf einmal an der privaten Person dann ist. Ja,
0: hm. das ist wirklich seltsam, wenn du dann diese Google-Suchanfragen, Philipp Fleiter Alter, Philipp Fleiter Freund, Philipp Fleiter E-Mail-Adresse und so, das ist dann schon seltsam. Mhm. Aber ja, ich glaube, es gehört ein Stückchen dazu. Mhm. Also, da will ich mich jetzt auch nicht drüber beschweren, dass es... Schön, aber was du gerade gesagt hast, diese Verbindung, die du dann schaffst auf eine gewisse Art und Weise. Es ist so intensiv teilweise, was ich für Nachrichten bekomme bei Instagram, wo Leute wirklich mir die privatesten Dinge erzählen. Als ich neulich mal eine Folge hatte über Missbrauch, haben mir Leute geschrieben, die als Kind missbraucht worden sind, die das noch nie jemandem geschrieben haben. Und das ist ja eine unglaubliche Verantwortung, die dir in dem Moment übertragen wird. Die hast du dir ja nicht ausgesucht, aber das ist schon... Krass, Weil die Menschen kennen mich ja nicht, die Wahnsinn. erzählen einem, einem, einem wildfremden Menschen solche Sachen. Die Was sie noch machst nie... du denn damit? Naja, ich kann denen ja nicht insofern helfen, dass ich irgendwie Psychologe bin mhm. oder so. Das, das, das schaffe ich nicht und das ist ja auch nicht meine, meine Aufgabe. Aber ich habe die Person dann ermutigt, sich eine professionelle Hilfe zu suchen. Und äh, das ist mittlerweile auch passiert und da bin ich sehr glücklich drüber. Also du kannst, glaube ich, nur den, den Anstoß geben. Also da überschätze ich mich jetzt nicht selber dass Ich sage, ach gar kein Problem, ich kümmere mich darum. Ja, ja.
1: Ist... ja, das ist ja auch nicht zu schaffen. Aber trotzdem, diese Verantwortung ist schon, äh, kann auch eine Belastung sein. Ne? Also vor allen Dingen, wenn äh, daraus auch ein Dialog entsteht und man all diese freundlichen Menschen, mit denen man mal so einen Dialog anfängt, die kann man ja nicht endlos weiter betreuen. Es funktioniert ja einfach nicht. Und wie bricht man dann ab oder wie macht man klar, ich habe jetzt einfach gern mit dir geschrieben und es geht mir auch nah, was dir passiert, aber ich muss mich jetzt wieder neuen Dingen zu widmen, weil meine Rolle ist eben die des Moderators oder des äh, Podcast-Hosts. Und wie zieht man da eine Grenze? Und bei euch, glaube ich, ist es noch mal eine andere Variante. Man hat ja immer das Gefühl, man sitzt bei Freundinnen am Tisch und hört ihnen zu, weil ihr ja auch so miteinander umgeht. Ja, genau. Also
2: ich habe natürlich genau das Gleiche schon erlebt wie Philipp, bis hin zu, ich möchte mich jetzt suizidieren morgen. Ähm, und das, was wir allerdings, glaube ich, ein bisschen anders haben und das, da fühle ich mich sehr wohl drin, ist, dass wir nicht, also es, du hast ja auch nicht deine Privatseite, wo sie dir schreiben, sondern es ist die Verbrechen-von-Nebenan-Seite, mhm. bei uns ist es eben die Mordlust-Seite. Aber Laura und ich sind immer zu zweit und keiner weiß, wer von uns antwortet. Plus haben wir auch Leute, die uns bei der Betreuung helfen. Das heißt, da verbindet sich keiner in dem, also kann, kann die Person einfach nicht, weil sie weder weiß, ob es Laura und ich sind oder vielleicht sogar noch jemand anders. Und das hilft mir so ein bisschen, Entfernung zu wahren. Weil wenn, ich jetzt, wenn jetzt jeder wüsste, das bin ich, die da antwortet, auf meinem privaten Kanal antworte ich zum Beispiel sehr selten auf Nachrichten überhaupt eben genau deswegen, weil es ist leider auch so, du wirst die Leute manchmal auch nicht mehr wieder los. Also also da, da entsteht dann so eine feste Bindung bei denen. Und äh, also was ich da schon erlebt habe teilweise, ist äh, das raubt einem fast den Atem dann, ja weil sie dann auch so dicht versuchen, in den privaten Umkreis einzudringen. Aber das sind nur die seltensten Fälle. Ne? Die, also das ganz Tolle ist ja, Leute, die sich mit uns identifizieren, die Spaß daran haben, das zu hören. Mhm. Und das andere ist halt... Ein, ein kleiner Kreis irgendwie, wo es dann ein bisschen wehtut manchmal. Ja.
1: Aber also die Grenzverschiebung ist schon deutlich, ne? wenn man zum Beispiel auch auf deinem Instagram-Account sieht, Du hast irgendwie ein äh, auffälliges Paar Schuhe an und dann wird darüber diskutiert. Ja? Was war das? Fischleder oder keine Ahnung. Was also, das, war das für Leder ist. Ich habe gesagt, das ist aus kleinen Babys gemacht. Ja, ja, genau. <lacht> sehr schöne Antwort. Aber doch, also wie, wie genau doch hingeschaut wird ne? und wie, wie darüber auch diskutiert wird. Und auch so, ich mag das Dunkle an dir und so. Also da wird doch äh, auch in deine Person ja sehr viel hineingelesen und auch eine Nähe hergestellt, die ja gar nicht da ist. Nee, genau. Also mhm. deswegen
2: ver versuche ich das zumindest auch sehr bewusst, also das ist ja alles, das ist ja alles ich, mhm. aber es sind eben nur ein paar Elemente von dem, was ich bewusst nach außen gebe. Ja. Und das mache ich auch sehr kontrolliert. Also wenn ich über was rede, dann überlege ich mir vorher, wenn es sehr privat ist, wie mit dem Weingut, wie kann ich das so machen, dass ich was gebe, ohne alles von mir zu geben, weil was ich natürlich auch nicht möchte, ist, dass jemand mir begegnet und denkt, der kennt mich komplett von vorne bis hinten und so. Das möchte ich natürlich auch nicht, weil Leute erlauben sich Urteile, obwohl sie die gar nicht treffen können eigentlich. In
1: Wahrheit erfährt man sehr wenig über dich. Ich habe ja auch versucht zu gucken, wer kommt heute hier und was <lacht> kann ich in Erfahrung bringen. Und das ist, äh, das ist nicht sehr viel. Ja, ja. Mhm. Wahnsinn. Also das ist, äh, War euch das klar, als ihr angefangen habt, dass das so eine Dimension nehmen könnte? Überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei, bei dir war, aber bei uns <lacht> überhaupt
0: nicht. Absolut nicht. Also ähm, da haben wir ja gerade auch schon draußen drüber gesprochen, so am Anfang, man geht ja so naiv rein. Und wenn man sich dann heute manche alte Folgen anhört, denkt man auch so, hm, weiß ich auch nicht, ob ich das heute nochmal so machen würde. Aber nee, gar nicht. Ich das, bei mir war das einfach so, ich hatte da Bock zu. Ich habe gedacht, ein bisschen reden kann ich. Ich habe hier ein Studio, warum soll ich das nicht mal ausprobieren? Mhm. Also dass das mal mein Job werden würde, hätte ich auch nicht gedacht. Also mhm. Auch nicht vor einem Jahr. Also das ist Wahnsinn, wie sich das entwickelt. Ja. Hat.
1: Ihr habt ja auch sehr niedrigschwellig
2: angefangen, ja, das Ding ist, als wir angefangen haben, da gab es auch noch gar nicht so viele Podcasts. Ne? Also vom Crime-Dings kannten wir nur Zeitverbrechen und ich glaube, es gab True Crime Germany. Das war aber vom Konzept her ganz anders. War auch so ein bisschen wie so eine Garagenband, die man zu Hause mal so macht. Und so haben wir das dann ja am Ende auch aufgezogen. Aber da war der Podcastmarkt noch gar nicht so voll wie jetzt. Sowohl von den Leuten, die es hören, als auch von den Leuten, die es produzieren. Es gab wirklich sehr wenig Angebot und deswegen haben wir da auch nicht... Mit das war damals für uns noch nicht absehbar, dass das ein Markt wird, wo wir dann auch irgendwann mal unsere Jobs kündigen und dann uns nur noch damit beschäftigen. Mhm. Und wir haben immer gesagt,
1: wenn das nur 70 Leute hören, dann machen wir das trotzdem immer weiter. Ja. Das ist ja auch der Reiz. Also man braucht ja wenig Equipment, man setzt sich irgendwo hin und fängt an zu reden und dann kann man eigentlich schon podcasten. Mhm. Das ist ja ein unglaublich tolles Medium, finde ich. Also die, die Produktionsmittel sind gering und man findet irgendwie eine Möglichkeit, das in die Gegend zu senden. Ja. Oder an Freunde zu verschicken. Das macht den Reiz ja eigentlich auch aus. Ja,
2: und das sind halt die neuen Medien. Ne? Also, aber so schön das auch ist, ne? es gibt keine Gatekeeper mehr so wirklich. Das bringt natürlich auch ein paar Gefahren mit sich. Mhm.
0: Aber das würde mich mehr interessieren, wie ihr darüber denkt. Wie wird sich das entwickeln? Weil, was mhm. du gerade gesagt hast, war ja bei mir. Ich bin ja später angefangen als ihr, aber da war es auch so. Ich glaube, es gab euch, es gab Zeitverbrechen, Verbrechen, Two Crime Germany und sonst wirklich. Das war mehr so Fanfiction. Ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Also, ähm, und jetzt gibt es, glaube ich, weiß nicht, 200 True Crime Podcasts? Mhm. 300? Mhm. Also ist irgendwann mal der Markt voll? Wenn mhm. die Leute irgendwann, ich kann das nicht mehr hören. Also das finde ich eine spannende Frage, wo mhm. ich auch selber nicht so richtig eine Antwort mhm. drauf habe.
1: Also das frage ich mich auch. Und ich habe also äh, von meinen 50 Fragen an euch noch keine einzige gestellt, weil wir einfach so äh, losplaudern. Und ich äh, das wahnsinnig äh, spannend finde, was ihr erzählt. Also die Frage ist natürlich auch, ja, man, wiederholt man sich irgendwann? Sind es immer die gleichen Täter-Opfer-Erzählungen? Ne, die gleichen Erklärmuster? Und äh, ja, wie, wie kommt man aus diesem Loop, dann vielleicht auch wieder raus. Ne? Ja, also ist das erweitern, das Thema. Also das ist
2: äh, was, was uns schon manchmal so ging. Also vor allem Laura hatte eine Zeit lang, da hat sie gesagt, ich habe diesen Fall schon viermal erzählt, bin ich mir ganz sicher. Und sie, das ist ja natürlich auch eine Herausforderung, dass erstens anders zu erzählen und zweitens aber natürlich auch eine Verantwortung, den Fall so zu erzählen, wie er war. Weil auch wenn man den gefühlt schon viermal gehört hat, das ist ein einzelnes Schicksal, was genauso viel Aufmerksamkeit verdient, natürlich wie alle anderen Fälle. Mhm. Aber ja, also äh, natürlich wird man sich zumindest informationstechnisch irgendwie mal wiederholen. Aber ich denke, die Sachen, die passieren, die kannst du dir ja manchmal gar nicht ausdenken. Also deswegen glaube ich nicht, dass es da mhm. irgendwann komplett alles schon auserzählt und Die Welt ist.
1: wird dafür sorgen, dass wir neuen Stoff bekommen. Mhm. Absolut. Leider, ja. Aber man merkt ja auch an euren Aktivitäten, ihr weitet das ja aus. Also äh, du hast ein Buch geschrieben, was im Oktober wahrscheinlich erscheinen soll. Ich war Oktober. mir unsicher, ob es der, ja. der Monat ist. Bei dem Buch war ich mir auch ja. sicher. genau. Ihr geht auf Tour, äh, auch ab Oktober. Ne? Also es gibt irgendwie eine Erweiterung des Formats in den Saal, ins Fernsehen, in das Printmedium und so. Also da, da tut sich ja was, es ne? geht irgendwie doch noch mehr auf. Ja. Bevor ich jetzt total den Faden verliere und die Zeit aus den Augen, ich sehe im iPad die äh, Zuhörerinnen, bombardieren uns mit Fragen. Und ich glaube, denen sollten wir Raum geben. Es sei denn, ihr ja. wollt noch unbedingt was loswerden, was jetzt unabhängig von den Fragen ist. Dann würde ich die nämlich jetzt mal aufgreifen. Ich glaube, das ist äh, aus den Erfahrungen des heutigen Tages, dass die äh, Menschen da draußen so wahnsinnig aktiv mitmachen. Das sollten wir nutzen. Hättest du deine 50 Fragen gar ja. nicht aufschreiben müssen? Wir können da ja irgendwann mal eine Fortsetzung machen. Wir <lacht> machen einen Special-Podcast, was wir uns alle schon mal gegenseitig fragen wollten. Ja. Das, ist gut. das ist
0: eine gute Idee.
1: Genau, ich fange einfach mal an. Was bewegt euch als Podcaster, Two Crime Podcasts zu machen? Ich glaube, das haben wir jetzt ganz, nicht erschöpfend, aber doch äh, einigermaßen schon angerissen. Ja. Philipp, hast du noch genügend Fälle aus deiner Nachbarschaft?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Frage. Also auch da wieder, ich hatte ja keinen Masterplan. Ich habe mhm. einfach erstmal angefangen und habe gedacht, naja, es gibt ja sowieso ein paar Fälle, die ich als Journalist begleitet habe, die ich kenne hier aus der Region und damit habe ich erstmal angefangen, weil das naheliegend war. Damals war ich dann der erste regionale True Crime Podcast, habe dann aber relativ schnell gemerkt, naja, wenn ich das jetzt nur mit den Fällen hier mache, die irgendwie äh, bei mir in der Nachbarschaft passiert sind, ist der Podcast relativ schnell vorbei, <lacht> weil irgendwann auch diese Fälle sind ja endlich, aber ähm, dann gleichzeitig hat sich das auch so entwickelt, dass irgendwie dann 99 Prozent der Hörer und Hörerinnen aus ganz anderen Teilen Deutschlands kamen. Und ich dann gedacht habe, naja, jeder hat ja irgendwie das Anrecht auf einen Fall aus seiner Nachbarschaft. Von daher... Ein ähm, Grundrecht. Genau, ein Grundrecht auf einen Kriminalfall, ein Verbrechen von nebenan. Und äh, deswegen werden wir die Verbrechen erstmal nicht ausgehen.
1: Mhm. Oh, wow. Tolle Frage. Habt ihr noch nicht Angst, von einem noch nicht gefassten Täter gehört zu werden und dann eventuell Bedrohungen zu erfahren?
2: Ja, also wie gesagt, wir hatten ja schon den Fall, wo wir auch bedroht wurden teilweise. Ja. Aber ich meine, ich frage mich auch immer, ich, wir sind ja nicht die Ersten, die den Fall erzählen, ne? Also in den seltensten Fällen. Also da seid ihr schon mal äh, rübergeflogen mit äh, dem Crime-Magazin, etliche Fernsehsendungen und so. Und deswegen, also da, dass eine öffentliche Berichterstattung dazu gehört, das wissen die Täter im besten Fall und die Täterin ja selber. Und
0: deswegen, nee. Also. Das
1: ist eine schöne Vorstellung oder eine interessante Vorstellung, dass die Täter. Zuhören, Daran habe ich noch nie gedacht. Ja.
0: Es gibt einen Fall, wo ich mir sehr sicher bin, dass der Täter zugehört hat oder sich den Fall angehört hat, weil ich glaube, dass derjenige oder diejenige alles dazu hört und liest, was es zu dem Fall gibt. Und das ist mir dann während der Folge so klar geworden.
1: Ein noch nicht gefasster Täter? Ja, es
0: war einer der wenigen Cold Cases, die ich gemacht habe, ja.
1: Und hast du ein, irgendeine Form von Feedback bekommen, woraus du erkennen kannst, er hört mit?
0: Nee, das nicht, aber das, das hatte ich bei einem anderen Fall, auch genau das, was du erzählt hast, mit Bedrohungen aus dem Umfeld von Tätern. Aber das gehört, glaube ich, ein Stück weit dazu. Ja, was du gesagt hast, ich finde es auch komisch, dass die dann auf einmal um die Ecke kommen, nachdem schon 35 Tageszeitungen darüber berichtet haben mhm. und vielleicht noch Stern Crime. Aber ja, vielleicht erreichst du mit dem Podcast dann wieder andere. Menschen. Mhm. das weiß ich nicht.
2: Ja, und ich glaube, weil natürlich ne, in einer Zeitung hast du eine gewisse, Zeil, eine gewisse Zeilenanzahl und wir reden halt so lange, wir wollen darüber. Ne? Und mhm. deswegen hört es sich nicht, ist es intimer, ist es intensiver. Und äh, da ist, glaube ich, auch die... Ähm, der Ansporn groß, dann vielleicht da auch mal was klarstellen zu wollen von mhm. der Täterseite, wenn es jetzt ein sehr narzisstischer Täter oder Täterin ist.
1: Mhm. Ja. Genau, die Frage nach der Recherche. Wie läuft die Recherche ab? Woher bekommt ihr zum Beispiel auch die Akten oder die Urteile?
2: Also bei uns ist das so, dass wir ja immer uns ein Oberthema aussuchen, also wenn es jetzt Gewalt gegen Männer ist oder Femizide, dass wir dann nach den Fällen suchen und äh, mittlerweile auch mit Hilfe von einem Redakteur uns sicher sind, dass wir da nicht natürlich denselben Fall erzählen und dass es auch ein bisschen ausgewogen ist, was wird hier eigentlich erzählt, wie möchten wir diese gesamte Folge eigentlich abdecken. Beim Einbruch waren wir uns sicher, da möchten wir ähm, das sogenannte Balkonmonster von Hamburg, war das ja glaube ich, machen. Und aber ich wollte unbedingt dazu etwas erzählen von jemandem, der sich gewehrt hat gegen einen Einbrecher und dann eventuell sogar verurteilt wurde. Und ja, dann fangen wir an, die Urteile anzufragen mit guter Unterstützung dann noch redaktionell und lesen alles, was es auf den ersten Google-Sucheinträgen gibt. Und im Zweifel telefonieren wir dann
1: auch viel rum. Urteile kriegt man ja dann zum Beispiel über die Pressestellen, der Gerichte. Mhm. Ja.
0: ja, bei Fallakten ist es was anderes, die kriegt man halt offiziell nicht. Mhm. Ja. Mhm. Aber man kennt ja manchmal Menschen, die einem da eventuell bei helfen können. Aber das, was du gerade gesagt hast mit Google, ist einfach eigentlich immer das Erste. Ne? Du guckst, was gibt es zu dem Fall. Mhm. Da kannst du dir ja schon relativ guten Überblick machen, wie viel ist dazu erschienen. Und ich habe auch festgestellt, dass so regionale und lokale Tageszeitungen wo dann so ein Fall passiert ist aus der Region, auch immer super Fundgruben sind. Meistens in dem Dorf ist dann der Mord ein Jahr lang das Thema und die kennen sich oft super aus, die Kolleginnen und Kollegen, weil die dann ein Jahr lang oder zwei oder drei oder vier Jahre über den Fall berichtet haben. Und das mhm. ist auch, finde ich, immer ein guter Anknüpfungspunkt für eine Recherche. Mhm.
1: Rechtlich ist es ja auch nicht ganz unheikel. Habt ihr einen Anwalt, der nochmal drüber hört und sagt, nee, das darfst du jetzt aber so nicht sagen? Also wir sind für uns selbst die
2: äh, JuristInnen geworden jetzt, weil wir einfach mittlerweile ein ganz gutes Gespür dafür entwickelt haben, was geht und was geht nicht gerade, was das Datenschutz- und Persönlichkeitsrecht angeht. Und äh, im Zweifel ändern wir ja alle Namen. Wir wissen auch, also weil dann immer gesagt wird, naja, aber in dem und dem Artikel, jeder weiß doch, dass das jetzt Andreas L. war, der das Flugzeug zum Abstürzen gebracht hat und jeder weiß, wie er mit ganzen Namen hieß, darum geht es aber nicht. Ne? Sondern wenn man einen Fall nach zehn Jahren nochmal wieder aufrollt, dann muss man dafür Sorge tragen, dass du den, den vollen Namen nicht wieder in die Gedächtnisse einpflanzt und darauf muss man natürlich Acht geben. Ja. Mhm.
0: Ja, also ich verlasse mich da auch so ein bisschen auf meine journalistische Ausbildung, habe aber auch ähm, mittlerweile dann Juristen oder Juristinnen, die ich fragen kann. Aber ich glaube, die komplette Sicherheit da nun mal nicht in dem Genre. Das ist ja bei Stein Crime wahrscheinlich genauso. Also wenn man jetzt Angst haben, nur Angst davor hat, dass man irgendwie verklagt wird, dann kann man ja bestimmte Sachen, glaube ich, nicht machen. Es ist, ja,
2: es ist ja auch so, sobald du einen Fall so erzählst, dass die Person identifizierbar ist, bist du eigentlich schon viel zu weit gegangen. Du kannst den Fall aber nicht erzählen, ohne dass jemand anders rausfinden könnte, wer das ist.
1: So geht das halt nicht. Ja. Man hört ja immer wieder von Tätern, die selbst mal Opfer waren. Was denkt ihr, muss sich in der Gesellschaft ändern, damit zum Beispiel psychische Krankheiten kein Tabu mehr darstellen, Opfer keine Scham empfinden und gegebenenfalls eben später keinen Druck ablassen und schlimmstenfalls zum Täter werden? Was kann die Gesellschaft tun, einen Gewaltkreislauf an manchen Stellen zu durchbrechen? Sehr komplexe Frage. Also ich
2: finde auf jeden Fall, also das eine ist diese psychische Komponente, ja, dass es viel zu wenig Anlaufstellen für Menschen gibt, die psychologische Probleme haben. Wir sehen das gerade in der Corona-Zeit, was hier momentan nicht in Ordnung ist. ja. Nicht jeder, der irgendwie psychisch Problem hat, wird irgendwie kriminell. Das auf jeden Fall nicht. Aber da sehen wir schon, den Menschen wird einfach viel zu wenig Hilfe angeboten. Und dasselbe natürlich für Kinder, die irgendwie in problematischen Familienverhältnissen aufwachsen. Wer sieht das am Ende? Das ist dann die Schule. Es gibt wenig Kontrollen und wenig einfach, wo sie hin können wenn so etwas passiert.
0: Also die psychologische und psychiatrische Versorgung in Deutschland ist ganz furchtbar schlecht, das muss man einfach so sagen. Also es kann nicht sein, dass ich sofort einen Arzttermin kriege, wenn ich einen Schnupfen habe. Aber wenn ich eine Depression habe, die vielleicht sogar dazu führen könnte, dass ich mir was antue, dass ich dann ein halbes Jahr auf einen Termin warten muss. Also ja, das ist ja. ein ganz, ganz großes Problem. Das ist das eine. Und ich glaube, dass die gesellschaftliche Kontrolle auch besser werden kann, wieder dass man mehr aufeinander Acht gibt. Ich glaube, das ist so eher die größte Quintessenz, die man aus den meisten Fällen ziehen kann. Dass wenn der der eine oder die andere vorher genauer hingeschaut hätte, dass vieles nicht passiert wäre. Es gibt natürlich den Rückschaufehler, dass man sagt, im Nachhinein ist das alles viel klarer. Aber ich glaube schon so grundsätzlich ein bisschen mehr aufeinander Acht geben, wäre schon ein guter Schritt nach vorne. Große
1: Aufmerksamkeit oder auch vielleicht eine Zugewandtheit oder eine, eine Verantwortlichkeit wiederherstellen in seinem Umfeld irgendwie. Ja, einfach auch zu sensibilisieren, ne? gerade was das Thema Mobbing angeht
2: oder so. Also um einmal aufzuzeigen, wohin das alles führen kann, ist auch nicht das Schlechteste.
1: Mhm. Mhm. Naja, und wenn man diese Täterkreisläufe durchguckt, also... Diese ganzen Kindheitsgeschichten, äh, wir, wir, wir sehen das ja auch während der Pandemie gerade wieder. Ne? Also Kinder leiden ja und äh, verschwinden in irgendwelchen Wohnungen. Keiner sieht sie, keiner weiß, was mit ihnen passiert und dann gibt es Entwicklungen, über die wir uns später dann wundern. Ja. Große Aufmerksamkeit also auf, auf Kinder und auf soziale Situationen. Jetzt kommen wir ganz knapp schon zum Ende. Würdet ihr eure Podcasts als Unterhaltung sehen? Ähm, nee. Also ich meine, dass,
2: wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Motive, warum Leute True Crime Podcasts hören. Ich kann es nur von meiner Seite aus sagen, ich höre mir das nicht zur Unterhaltung an, weil ich mich danach irgendwie beflügelt fühle oder weil ich denke, mir ist jetzt langweilig oder so. Das ist nicht der Grund, warum ich das höre und ich erzähle den Podcast auch nicht für die Leuten, die das hören wollen, weil sie was Spannendes erleben möchten jetzt gerade. Ja? Ich kann aber das natürlich nicht abstreiten, dass es Menschen gibt, die sich davon unterhalten fühlen in einer gewissen Weise und die auch einfach gerne diesen voyeuristischen Blick auf Verbrechen haben möchten. Also ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die es auch einfach zur Unterhaltung gerne, gerne konsumieren. Wenn du es andersrum formulieren würdest, was ist es dann, wenn es nicht Unterhaltung ist? Also für mich ganz klar Informationen. Mhm. Informationen und natürlich Geschichten erzählen. Also natürlich ist Geschichten erzählen auch immer eine Art von Unterhaltung. Aber also ich erzähle das, um den Leuten was mitzugeben. Mhm.
0: Ja, sehe ich in größten Teilen genauso. Ich meine, am Ende des Tages kann ich nicht beurteilen, warum Leute mich hören und kann das auch nicht für die entscheiden. Das müssen die selber wissen. Aber ich glaube auch, dass die Leute, die das sehr aus voyeuristischen Gründen hören, weil sie möglichst blutrünstige Fälle haben wollen, sowieso eher nicht Verbrechen von dem Mann oder Mordlust hören würden. Ich glaube, das trennt sich dann automatisch. Aber klar, es schreiben ja auch ganz viele Leute. Ich höre das gerne beim was es ich bügeln und habe da super Laune bei. Das mhm. gibt es auch. Und mhm. Will ich den Leuten auch nicht absprechen, aber ich glaube, auch bei mir ist der Ansatz eher, dass ich versuchen will, was über eine Gesellschaft zu erzählen. Ja, es ist jetzt kein Lehrauftrag in dem Sinne. So sehe ich mich jetzt nicht. Aber ich glaube schon, dass man da vieles lernen kann
1: mhm.
0: bei über eine Gesellschaft. Also
1: ihr seht euch da auch in einer verantwortungsvollen Rolle eigentlich. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Wie sehr achtet ihr auf ZuhörerInnenzahlen? Also genau die Einschaltquote.
2: Also ich habe seit über einem Jahr nicht mehr geguckt was wir für Einschaltquoten haben, weil wir das irgendwann aus der Hand gegeben haben. Am Anfang natürlich war das interessant, Oh, 600 Leute haben es jetzt ja. heute gehört. Ich gucke halt immer auf die Charts und solange wir da unter den Top 5 sind, bin
1: ich mal bin ich. Bin Dann vereint. ist egal, ob das ein oder zwei Millionen sind. Ja, ja tatsächlich. Wie geht's dir dabei?
0: Ich habe auch am Anfang, genau das, was du gerade gesagt hast, so oh mein Gott, das haben mich jetzt tausend Leute gehört. Das war so unvorstellbar für mich, mhm. die sich das dann auch freiwillig anhören. Nicht beim Radio, weil sie es hören müssen, irgendwie, <lacht> wo das so nebenbei läuft. Aber ja, mittlerweile, ich habe das auch, die Vermarktung aus der Hand gegeben und dementsprechend guck, kann ich da gar nicht mehr drauf gucken. Jeden Tag. Da müsste ich halt die Zahlen anfragen. Und das ist, glaube ich, auch ganz erholsam. Weil du kannst nicht frei arbeiten, wenn du denkst, ah, bei der Folge, da haben irgendwie tausend Leute oder zehntausend Leute weniger zugehört. Das ist, glaube ich,
1: nicht so. Sexualmord, da habe ja, ich ja da, genau, genau. Und dann
0: richtest
2: du dich inhaltlich genau. nachher danach, das will man ja auch nicht. Ja, also ihr ignoriert das aber auch auf der guten Position des Erfolgs. Also... <lacht> Ihr müsst nicht mehr genau hingucken. Ja, naja, wenn du darauf angewiesen bist, irgendwie ne, ähm, Werbung zu machen und nicht so viele Werbepartner hast, dann ne, ich kann mir das schon vorstellen, dass das für einige natürlich wichtig ist. So. Ja,
1: vielleicht um eine bestimmte Schwelle zu erreichen. Es ne? ist ja. ja auch eine Entscheidung, wie viel Energie setze ich rein. Ja, ja klar. Ist ein Aufwand.
2: Richtig. So. Also wenn äh, du machst das alles, also haben wir ja auch und du ja auch irgendwie am Anfang aus Hobby ja. und Du kriegst dafür nichts. Ne? Und wenn das dann aber, wenn du das weitermachen möchtest, musst du Energie reinstecken, ist Zeit, ist Geld und klar, das muss irgendwo herkommen. Ja.
1: So, wir gehen also wirklich jetzt in den Endspurt. Ich mache jetzt mal äh, Fragen bingo. Ich ziehe jetzt einfach nochmal von den unendlich tollen vielen Fragen, die hier sind, einfach nochmal eine raus.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt, ja. was jetzt für eine Frage kommt. Wir nehmen
1: einfach alle. Wir will den alle. Druck nicht
0: erhöhen, Silke. Aber
1: wann gibt es, das finde ich eine schöne Abschlussfrage, wann gibt es eine Crossover-Folge von Mordlust und Verbrechen von nebenan? Das ist doch die beste Schlussfrage überhaupt, oder? Ja, wir, wir machen halt keine
2: Crossover-Folgen mehr. Weil das ist tatsächlich das einzige Mal, wo wir auf Zahlen geguckt haben. Das ging bei uns so. Man will euch pur. Es ist tatsächlich so, ja. Also es ist, du bist so gewohnt, glaube ich, als zuhörende Person, also wenn wir einmal was anderes machen, das ist okay. immer so, ja. bitte nicht, also bitte wieder wie vorher. Da darf nichts Neues passieren. Das ist das auch deine Erfahrung?
0: Bei mir war das nicht so, aber ich kann das verstehen. Also ich finde es auch gut, man muss ja irgendwann mal eine Entscheidung treffen.
2: Aber du hast ja auch wechselnde genau. Partner. Genau. Halt ein, genau, das, das ist, ist dein Konzept. Anderes. Ja, genau. Bei uns ist es halt... Wir so beiden. und so ja. muss das auch sein.
0: Hat viele Vorteile, weil du auch ja. mit der Recherche zum Beispiel nicht alleine bist und du kannst dich auch mal austauschen und sagen, ne?
2: Aber weißt du, was für eine Angst ich davor habe, dass einer von uns mal
1: krank ist? Ja, klar. Also, das darf nicht
0: passieren. Ja, das ist dann wiederum mein Vorteil, wenn ja. ich mit irgendwem verkrache, dann mache ich alleine mit, mhm. mit dem Neues weiter. Das stimmt ja. natürlich. ja. Also,
1: das heißt, der die Zuhörerinnen äh, sind Gewohnheitstiere und die möchten, dass äh, der Burger immer so schmeckt, wie er schon immer geschmeckt hat. Ja, ja. Also ich, ich würde es teilweise auch ganz
2: spannend finden. Andererseits muss ich auch sagen, die Konzepte sind ja nicht ohne Grund gewählt, ja. wie sie gewählt sind. Ne? Alles zu mixen, weiß ich auch nicht, ob ich da so der größte Fan von mhm. bin. Ne?
1: Und wenn mal jemand krank wird, ich meine Podcast kannst du ja echt zur Not auch aus dem Bett machen. Ja. Habt ihr schon aus dem Krankenbett gesendet oder? Produziert? Also ja, also
2: innerhalb von zweieinhalb Jahren mal nicht krank zu werden, ist, ist natürlich was. Aber ja, einmal hätte ich Laura am liebsten im Krankenhaus das Mikrofon noch hingefahren. <lacht> ähm, nee, wir haben das bisher immer immer ganz gut hinbekommen. Allerdings ja auch mit einer zwei Wochen mit einem zwei Wochen Rhythmus geht das ja auch einigermaßen. Mhm.
1: Ja. Okay. Ich könnte jetzt noch wahnsinnig lange weitermachen. Wir haben echt ganz tolle Fragen eingespielt bekommen. Wir werden die auch alle aufheben. Wer weiß, welche Gelegenheit wir haben, das mal fortzusetzen. Ja, sowas ist ja hier eine gute Runde von Crossover. Ja. Sowas ja, genau. machen wir immer sehr gerne. Das machen wir gern wieder. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Danke für die Einladung. Danke an die äh, Zuschauerinnen draußen und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder.
0: Halt, Stopp! Ihr glaubt doch nicht etwa, dass es dieses Jahr keine Outtakes gibt, oder? Sommerpause ohne Outtakes geht natürlich irgendwie gar nicht. Also, bitteschön. Wir fangen an. Let's go. Du bist auf jeden Fall schon mal gut zu hören. Ja, ist das so. schön? das, ja, ein das ist ganz schön. Hallo. Aber ich es an der Stelle nochmal: Bitte schickt mir keine Fallvorschläge mehr. Ich habe euch sehr gern, aber ich, ich dachte jetzt Dickpics. <lacht> bitte schickt Dick schick bitte weiter. Das mag er sehr gerne. <lacht> Wie kommen wir da jetzt noch irgendwie in die Folge Ah, Ich Folge glaube, ein? wir haben gerade ein Outtake produziert. <lacht> Vielleicht ist es auch drin. Zehn davon sind komplett neue Fälle, die es nur in dem Buch zu lesen gibt, die es nicht aus, die ihr nicht im Podcast hören wollt. <lacht> die sind so scheiße. Ich, es, ich will das einfach nur lesen. Ich ertrage das nicht. Muss ich hier was sagen? Sorry. Ja. Achso, sorry. Ich sag sofort. Erst am 26. Juli machen ein paar Starkstrommechaniker bei einer... Starkstrommechaniker Starkstrom. Pe Starkstrom Starkstro das ist so ein richtiger... Schwimmmeister. Nein, das ist so ein, so ein... Wie heißt das denn? Wenn man so Sachen, die so schwierig sind. Zungenbrecher. Ja, genau. Fischers Fritz, frische Fische. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Das kann, so, das kann ich tatsächlich nicht.
1: Was ist eine Hundepeitsche?
0: Frag mich doch die Fragen, die ich nicht beantworten
1: kann. Ich kenne nur Pferdepeitschen.
0: Ich in, in zwei Texten stand Hundepeitsche. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: Ich habe nicht gefragt. Vergiss ja,
0: es. Ja, ja ich, ich glaube halt eine Peitsche für Hunde, würde ich jetzt mal vermuten.
2: Ja, gute alte Zeit.
0: Da geht Manfred mit Lockenperücke und schwarzem Bussier... Büstier, Mir fällt mein Gebiss raus, und schwarzem Büstier dann als <lacht> anderes Thema, das ist ein richtig geiler Übergang, anderes Thema. <lacht> Hast du eigentlich schon mein Buch vorgestellt? <lacht> ich liebe es bei den Folgen mit Ralf, dass man ungefähr 90% der Sachen nachher wieder rausschneiden muss. Ja, Sovih! Kann man das auch schon im Buch, also in, ja, natürlich. in der Bücherei deines Vertrauens? Nein, scheiße, das heißt anders. In Buchhandel. meinem Buchverlag des Vertrauens. Buchhandel, ich möchte es nochmal sagen. <lacht> ich war schon Arbeiten, ja? Reif bestellt direkt beim Verlag. <lacht> ich bin der Verlag. Und die fühlt ihn nach Asunción. Asunción? Das heißt Asunción. Ich, ich habe es extra vorher mir angehört. Asunción heißt das, glaube ich. Asunción. Die führt ihn nach Asunción.
1: Asunción.
0: Mallorca. Mallorca. Und die führt ihn nach Asunción, die 1700 Kilometer entfernte Hauptstadt von Paraguay. Paraguay. Der Prototyp des äh, der Prototyp des Kryptophons wird heute im technischen technischen technischen, <lacht> technischen, 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 technischen Museum im technischen Berlin. Also am Mittwoch. Also ist so ein Zeitfenster von 48 bis 4 Also so, der kommt ja mal von vorne. Ja, genau. <lacht> Dankeschön, dass du mich hier ein bisschen, mhm. dass du hier die Zügel anziehst. Ein bisschen die Zügel. Genau. Ja, du bist heute richtig eine strenge Gouvernante. Ich bin ich bin heute ein Rechtschreib-Nazi. Nee, Grammatik-Nazi, Entschuldigung. Ich kriege wieder irgendwelche hass Wer heißt denn der, der bringt dich immer? Ja, das so. kannst du doch alles rausschneiden. Ja, immer so. was du kannst. Das Einzige, was da keine Kalorien hat, ist die Verpackung. <lacht> ich. Ach scheiße, die haben ja auch gegessen. <lacht> ah. Oh, manchmal bin ich auch ein bisschen holen. Ja. 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 ja, manchmal bist du einfach dumm wie Brot. Ja, ich wollte es... Ähm das lassen wir drin. <lacht> Mit ihren beiden Kindern, ihrem zweijährigen Sohn und. Das ist ja komplett. Was wir denn da für eine Scheiße zusammengeschrieben? <lacht> Mit ihren beiden, beiden zwei zweijährigen Sohn und, und seiner. Und seiner? Was ist nur seine. Oh Gott, oh <lacht> Mit ihrem und ihrer. Ich, ich merke so, dass ich so schlechte Augen habe und das ist hier so weit entfernt. Weißt du, sonst habe ich das immer direkt von der Nase. Ich muss so mal sagen. Äh, ja. Okay, ich ja. brauchst du auch einfach eine neue Brille. Oder so. <lacht> Damals ein Teil des Erzherzogs. Des Erzherz Erz Erz Erzherzogtums, damals ein Teil des Erzherz, Erz Erz damals ein Teil des Erzherzogtums Österreich. Ein Hoch auf die Computer. Bist du noch da? Ja. Bist du wieder da? Hallo, hallo. Hallo, ich bin noch da. Ja, du hast mein Handy leer. Wir haben ein Handy leer gekriegt. Ach scheiße, das hatten wir doch schon bei der ersten Folge. Warte mal kurz. Ich höre dich gerade nicht. Wieso nicht? Ähm, hörst du mich jetzt? Du hörst mich. Nick mal bitte. Ich höre dich. Ich würde fast vermuten, das deckt sich sehr mit deinen Erfahrungen, die du mit Katharina gemacht hast. Total, aber ich brauche kurz eine Pause hier, weil hier ist es gerade quasi so wie, wie, also fast wie in so einem Cartoon. Ich sitze hier oben im Dachgeschoss und gerade klingeln hier extrem laut die Kirchenglocken und ein Polizeiauto fährt laut vorbei. Jetzt fehlt nur noch, dass so eine Blaskapelle durch mein Zimmer läuft und so ein trompetender Elefant. Dann haben wir, glaube ich, alle Audiostörungen beieinander. Mit denen sie umgerechnet rund 4.000 Euro Miete verdient. Guck mal, ich, wir sind auf der Provinz und ich fange selber schon an, so zu sprechen. Außerdem schalten sie das deutsche Konsulat aus. Wir schalten euch aus. Schmökel und zwei seiner Begleiter rauchen vor dem Haustür eine Zigarette. Vor Danach dem Haustür? Vor dem vor Haustür, Mann. <lacht> oh dass du aufpasst, ey, ich mache hier, also, naja. Dort wird da. Ich, ich konnte, ich konnte das doch. <lacht> <lacht> komm jetzt! Wie geht das denn weiter? <lacht> oh, dazu kommst du sowas von in die Hölle. Ich weiß und ich nehm der Schmidt. Jetzt sprechen wir über. Da, ha, ha, ha. <lacht> Jetzt sprechen wir über, jetzt sprechen wir aber über, was ist, was ist so der einfachste? So ein einen kleinen Schlaganfall? <lacht> On Air. in einer Facharbeit schreibt er kurz dann, oh. <lacht> das sah gerade so lustig aus. Also Ralf ist gerade, oh hat sich runtergebeugt, um ein Glas Wasser zu trinken und ist dann mit dem Kopf gegen eine Monitorbox gestoßen. Aber siehst du, jetzt weißt du warum das Glas Wasser nicht hier stand, weil sonst wäre es jetzt nämlich über der ganzen Elektronik. Jetzt habe ich eine Gehirnerschütterung. Ich gebe hier vollen Einsatz. Richtig, wir arbeiten auch mit Appenarm Arm und Gehirnerschütterung mhm. weiter. Aber Lydia L. Aber Lydia L. findet ihren... Das darf man nicht machen, da geht die Stimme kaputt, ne? Ja. Ich mach's trotzdem.
2: Aber wenn es wirklich sein
0: muss, dann kann man es schon mal machen. Das ist gut. Das ist die Aufregung. Ich habe schon so lange nicht mehr mit dir aufgenommen. Ach Schatz. Ja, das war meine zweite Sommerfolge in diesem Jahr. In zwei Wochen geht es dann mit der nächsten regulären Podcast-Folge von Verbrechen von Leben an weiter. Bis dahin könnt ihr euch gerne Tickets für meine kleinen Live-Tour kaufen, äh, wenn es denn noch Tickets gibt. Ich komme zum Beispiel nach Frankfurt, Bielefeld, Berlin, Hamburg, Stuttgart, München, Köln, Bochum und Hannover. Und ich freue mich mega auf euch. Also bis ganz bald, entweder live auf der Bühne oder hier im Podcast. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal.
2: Hallo, ich bin Kate, ich bin Tierverhaltensexpertin und arbeite als Moderatorin für verschiedene Tierformate bei VOX.
1: Und ich bin Madita, ich bin auch Moderatorin und bei uns lebt unser kleiner Hund Charlie, der mich manchmal ganz verrückt macht. Deshalb habe ich tausend Fragen an Kate. In unserem Podcast geht es immer 30 Minuten lang um die etwas andere Sicht auf den Hund. Es geht um das Verhalten von Hunden, aber eben auch um unser eigenes Verhalten. Dazu passend habe ich immer ein paar Studien für euch parat. Wir beantworten alle Fragen von wie finde ich eine gute Hundeschule bis hin zu wie lernen Hunde neue Wörter und natürlich noch viel, viel mehr. Jeden Samstag gibt es für euch eine neue Folge auf Audio Now und allen anderen Plattformen.
0: Viel Spaß beim Hören.
1: Audio Now.